0: Média podcast Média podcast
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe avant tout par les Africains eux-mêmes. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Média1, Coémergence, Oumar Balé.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de Coémergence. Au menu de votre émission. Nous parlerons de ce pas historique en Éthiopie avec la libéralisation du secteur des télécoms. Le gouvernement éthiopien annonce la privatisation de 40% d'Ethio télécom l'opérateur historique dans ce pays de plus de 100 millions d'habitants. Après l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à deux chauffeurs marocains au Mali la semaine dernière, L'émotion reste vive. Comment les exportateurs et transporteurs du Royaume entendent poursuivre leurs activités dans la région sahélienne? tout en assurant leur sécurité Nous nous intéressons largement à la question en écoutant les solutions préconisées par les exportateurs et les transporteurs. Quelle devrait être la politique africaine du prochain gouvernement marocain C'est l'une des questions auxquelles répondra notre invité. Il s'agit de Mohamed Himdouch, président du cabinet de conseil stratégique Inter-Africa Capital Group. Mohamed Himdouch est également vice-président exécutif de l'Académie diplomatique africaine et membre du conseil d'administration de l'Institut africain de la gouvernance. Enfin, dans votre rubrique Destination Éco, nous mettrons le cap sur la Côte d'Ivoire. La première puissance de l'UEMOA vient d'annoncer d'importantes découvertes de pétrole et de gaz, de quoi soutenir l'essor de son économie en cours de diversification. Tel est le sommaire de votre émission, soyez les bienvenus.
2: Les échos de, de la semaine.
3: semaine.
1: Je vous le disais en titre, le gouvernement éthiopien vient d'ouvrir la voie à la privatisation d'une partie du capital de son opérateur historique de téléphonie mobile, Ethio Telecom. L'opération porte sur 40% du capital. Selon le gouvernement éthiopien, les prétendants doivent être en mesure d'apporter de la valeur ajoutée à la compagnie nationale, dont les revenus ont dépassé 1,2 milliard de dollars en 2020 soit une croissance de plus de 18%. Il faut retenir que c'est un pas important pour l'Ethiopie qui s'était jusque-là refusé à libéraliser plusieurs de ses secteurs stratégiques à l'instar des télécoms. Restons à Addis abeba en Éthiopie, où vient d'être lancé le Centre africain de l'entrepreneuriat. L'objectif de ce centre est d'encourager et de valoriser les meilleures initiatives africaines dans le domaine de l'entrepreneuriat elle est portée par les chambres de commerce du continent. Le Maroc est l'un des quatre pays africains retenus pour abriter les hubs de ce centre, aux côtés du Nigeria, du Ghana et du Kenya. Zoom Express. Après l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à deux chauffeurs marocains au Mali la semaine dernière, certains marchés maliens commencent déjà à voir les produits marocains se rarifier. Pour les exportateurs et transporteurs marocains, il faut à tout prix éviter un arrêt des exportations de marchandises, ce qui passe par la sécurisation des couloirs de transport. Plusieurs concertations ont eu lieu ces derniers jours entre les différentes parties concernées. Par cette question, écoutons à ce propos Hassan Sintissi, le président de la l'association marocaine des exportateurs.
0: En fait, voyez-vous, c'est de la traîtrise. Des personnes africaines qui ont fait ça, contre un pays africain tel que le Maroc, porte-drapeau, n'est-ce pas, de toute l'Afrique, avec un régime stable, un, une monarchie sans pareil, n'est-ce pas, ça ne vaut même pas la peine de leur, de leur adresser des, des remontrances parce que vraiment, c'est indigne. Maintenant, pour l'export, le Maroc est sur sa lancé sa Majesté le Roi nous a donné son avis et, et sa feuille de route. L'Afrique est rien que l'Afrique. Et pour l'Afrique. Donc, s'ils pensent qu'avec des méchancetés de ce goût-là, nous risquons de, de, de nous arrêter, ils font fausse route. D'une part. D'autre part, j'invite les pays qui seront visités par vos camionneurs de prendre en charge leur sécurité à leurs frontières, c'est dans l'intérêt commun et pour alimenter le pays visité, n'est-ce pas, de produits qu'ils qu ne fabriquent pas. Et nous, c'est dans le cadre de l'échange de, de l'Afrique, c'est comme entre les Européens, ils travaillent entre eux pour pas nous. Troisième possibilité que je, je suggère, les camionneurs ou les propriétaires des camions, n'est-ce pas, à changer leur pare-brise par des pare-balles. Comme ça, les méchants n'auront plus le droit, de, ou plutôt la possibilité de tirer et de tuer nos Marocains, qui sont de véritables héros, parce qu'ils traversent beaucoup de pays pour aider nos, nos frères africains.
1: Du côté de la Fédération de transport et de la logistique de la CGM, le patronat marocain, on estime que cet incident malheureux doit pousser à une meilleure collaboration entre les différents États de la région et le Maroc. Je vous propose d'écouter Rachid Tahri, il est le secrétaire général de la Fédération du transport et de la logistique de la CGM.
2: Aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion pour que l'économique avec la politique travaille ensemble et dans un cadre qui nous permet de travailler de cette manière-là, c'est l'Union africaine. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on qu sécurise à travers cet incident malheureux, qu'on arrive à sécuriser les corridors pour que tout le monde puisse faire son travail et ne pas arrêter la roue de progression que nous, avons, que nous vivons aujourd'hui, à travers bien sûr toute cette dynamique intra-africaine, à travers, bien sûr, l'accord de libre-échange qui est en train de prendre forme et qui est l'ASLECAF, la je pense que si nous travaillons ensemble avec un système de sécurisation des flux, sécurisation, bien sûr, des, 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 des corridors, je pense que nous allons réussir à faire cette intégration que nous, nous estimons importante pour les pays, les pays africains. Maintenant, vous avez vu cette dynamique qui est, qui est, qui est bien, bien partie. Je pense que ce qui, ce qui est important aujourd'hui, c'est que aussi bien les pouvoirs publics de l'Union africaine, ainsi que les, bien sûr, les, les partis, les, les, les opérateurs économiques, je pense qu'on arrivera à encore à développer davantage. Ces relations qui nous très qui nous sont très chères. L'invité.
1: Mohamed Himdouch est notre invité pour ce deuxième numéro de Coémergence, ancien haut fonctionnaire et représentant de la Banque africaine de développement dans plusieurs pays du continent et en Europe. Mohamed Himdouch dirige actuellement le cabinet de conseil stratégique. Inter-Africa Capital Group. Il est également vice-président exécutif de l'Académie diplomatique africaine et membre du conseil d'administration de l'Institut africain de la gouvernance. Avec lui, nous allons parler de la politique africaine du prochain gouvernement marocain en cours de formation. Bonjour Mohamed Himdouche.
4: Bonjour M. Baldé et merci pour votre aimable invitation à échanger sur les relations entre mon pays et le Maroc et le reste du continent dans le cadre de votre nouvelle émission intitulée « Co-émergence ». Je voudrais également exprimer mon admiration pour le management du groupe Média 1 pour la couverture de l'actualité sur notre continent, à l'instar des grandes chaînes mondiales qui diffusent les nouvelles en continu, aussi bien pour ce qui est de notre continent que l'actualité dans le monde entier.
1: Merci à vous pour ces mots. Alors, entrons dans le vif du sujet Mohamed Himdouche. Ces dernières années, l'Afrique est devenue la priorité de la diplomatie marocaine. Les relations avec plusieurs pays du continent ont connu une ascension fulgurante et le point d'orgue a été le retour du Maroc à l'Union africaine en janvier 2017. Si nous nous intéressons au volet économique, comment selon vous le prochain gouvernement marocain Peut-il renforcer les échanges commerciaux entre le Maroc et ses voisins du continent?
4: Avant de répondre à votre question, permettez-moi de rappeler que selon les statistiques publiées par l'Office des échanges pour l'exercice fiscal 2020, le volume global des échanges commerciaux du Maroc avec ses partenaires du monde entier s'élève à 685 milliards de dirhams. En dépit du fait que les échanges commerciaux du Maroc avec ses voisins du continent connaissent un développement continu depuis les deux dernières décennies. Il reste toutefois limité autour de 5% des échanges commerciaux globaux du Royaume, alors que la part de ces échanges avec l'Europe représente 66%, devant l'Asie 17%, les Amériques 11% et l'Océanie 2%. Avec l'avènement et l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale ZLECAF, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et le reste du continent est appelé à connaître une augmentation substantielle dans les années à venir. Le prochain gouvernement, issu du triple scrutin du 8 septembre dernier, aura à cœur de donner une très forte impulsion aux relations économiques bilatérales et multilatérales entre notre pays et les autres pays du continent, et ce, conformément à la feuille de route tracée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dans ses différents discours et dont les grands contours sont déclinés aussi dans le nouveau modèle de
1: développement. Alors Mohamed Himdouj, plus de 1000 accords bilatéraux ont été signés entre le Maroc et ses voisins africains. Comment rendre ces accords aujourd'hui plus opérationnels et plus concrets sur le terrain
4: De nombreux projets ayant fait l'objet de différents accords bilatéraux conclus lors de la trentaine de visites officielles du souverain chérifien sont déjà achevés ou en cours de réalisation. Au niveau du Maroc, des cellules de veille ont été mises en place pour assurer le suivi de la réalisation de ces projets. Des missions de supervision sur le terrain sont régulièrement organisées pour assurer le suivi et l'état d'avancement de la réalisation de ces différents projets et au besoin de recommander les ajustements à faire afin de permettre la bonne fin des travaux conformément aux objectifs de chacun de ces projets. Au niveau des différents pays partenaires, des structures de suivi similaires existent et assurent le suivi à leur niveau. La mise en œuvre des différents accords sont suivis de très près par notre auguste souverain et ses homologues africains. Si vous vous rendez dans les pays subsahariens concernés, vous pouvez vous observer, vous observer l'état d'avancement de ces différents projets. Ils sont soit totalement achevés ou en cours de finition.
1: Mohamed Himdouj, une dernière question. Le concept de coopération sud-sud est mise en avant, ici comme ailleurs. Les investisseurs marocains sont aujourd'hui euh, aux quatre coins du continent. Mais que conseillez-vous aux investisseurs africains tentés par le marché marocain
4: Les investisseurs africains sont les bienvenus au Maroc, où il existe un marché local et régional très porteur, avec un statut de pays à revenus intermédiaires, une population estimée à 35 millions d'habitants. Et une importante classe moyenne, en plus de la proximité du Maroc avec le marché européen, qui offre d'énormes opportunités d'affaires en termes de co-développement et de co-investissement, le Maroc est une très belle destination pour les investisseurs africains. Par ailleurs, la Bourse des valeurs de Casablanca constitue aussi un important levier d'investissement dans les valeurs des grands groupes industriels et les établissements financiers marocains. J'encourage donc vivement les fonds d'investissement africains ainsi que les fonds souverains de notre continent de tisser des relations de partenariat avec le fonds souverain marocain Itmar Capital qui, comme vous le savez, est en charge de piloter avec le fonds souverain du Nigeria, le Nigeria Sovereign Investment Authority, pour la réalisation du projet de gazoduc maroc Nigeria, dont le coût d'investissement est estimé à 25 milliards de dollars. Pour ma part et en tant qu'ancien responsable du groupe de la Banque africaine du développement, j'ai toujours défendu les projets d'intégration régionale en Afrique. Mon rêve est de voir installer au Maroc des banques commerciales africaines comme Ecobank, Standard Chartered Bank, United Bank of Africa, etc., des compagnies aériennes comme Ethiopian Airways, Kenya Airways, Aska, etc., ainsi que les producteurs de films africains, parce que je pense que la place de la culture dans la société africaine n'est pas à négliger et elle est appelée à connaître un développement incroyable, surtout, avec les nouvelles techniques donc, de la communication, avec le développement extraordinaire d'Internet sur le continent africain.
1: Merci à vous Mohamed Himdouj pour tous ces éclairages.
4: Merci encore une fois pour l'opportunité que vous m'avez offerte pour échanger avec vous et je souhaite une très belle coopération harmonieuse et bénéfique aux deux parties selon les principes chers à sa majesté à savoir un partenariat win-win. Merci infiniment.
1: Un partenariat gagnant, gagnant donc. Mohamed Himdou, je rappelle que vous êtes un ancien haut fonctionnaire et représentant de la Banque africaine de développement dans plusieurs pays du continent et en Europe. Vous êtes également l'actuel président du cabinet de conseil Inter-Africa Capital Group.
2: Destination Éco.
1: Notre destination écho de la semaine est la Côte d'Ivoire, la première puissance économique de l'UMOA, l'un des premiers pays récepteurs des investissements marocains sur le continent. essaie tant bien que mal de résister à l'impact de la crise économique mondiale qui ne l'épargne pas. Comment va l'économie ivoirienne depuis le début de la pandémie de Covid-19 Nous mettons le cap sur Boaké la ville du nord de la Côte d'Ivoire, pour y retrouver le professeur Praouyaou Serafin. Il est maître de conférence, agrégé en économie à l'université Alassane Ouattara, donc de Boaké. Il nous fait le point sur l'état de santé de l'économie ivoirienne. On l'écoute. Bon,
3: ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020 déjà, le pays a connu une récession, enfin un recul de son PIB, puisque le taux de croissance moyen depuis que le président Ouattara est là était de 8%, alors qu'en 2020, nous avons enregistré, n'est-ce pas, un taux de croissance de 2%. Et nous avons enregistré également un déficit global budgétaire de l'ordre de 5,6% du PIB. Mais pour ce qui concerne l'année 2021, je pense que euh, les informations sont bonnes, en ce sens que euh, l'économie ivoirienne a quand même montré euh, une bonne dose de résilience face à cette crise, puisque le taux de pression fiscale est de 12,4% du PIB de la Côte d'Ivoire pour une norme communautaire de 17%. Le pays a été noté par les agences de notation connues à travers le monde. Nous avons été notés BB moins. Deuxième pays quand même noté de la sorte en Afrique subsaharienne. Et puis le, le, le stock de la dette rapportée au PIB se situe à 47,7% du PIB, alors que la norme, la norme communautaire est de 110%. Notre code d'investissement a été relouqué Nous avons été est considéré par Doing Business comme un pays quand même un peu réformateur, en ce sens que nous sommes classés 110e sur 190. Le taux de bancarisation est de 19% dans notre pays. Le cacao continue de contribuer à, à hauteur de 15% du PIB. Et puis nous sommes aussi premiers producteurs avec 40% parts de l'offre mondiale. Nous avons une population qui est dynamique de 25 millions d'habitants. Nous avons tous les trois secteurs de l'économie, aussi qui tiennent la route, qui sont dynamiques. Le secteur primaire contribue à 22% du PIB de la Côte d'Ivoire, le secteur secondaire à 23% et le secteur tertiaire plus dynamique à 55% du PIB. Nous avons aussi également le taux d'inflation qui est maîtrisé, puisqu'il se situe euh, aux alentours de 2%, hein, pour une homme communautaire euh, que vous connaissez, de 3%. Bref, et nous avons euh, augmenté le, le, le budget de la Côte d'Ivoire qui se situe aujourd'hui à 8 621 milliards de francs CFA, pour dire que la Côte d'Ivoire se porte bien, n'est-ce pas En tout cas, elle s'en sort bien puisque le FMI espère euh, en fin d'année que la Côte d'Ivoire va enregistrer un taux, de, un, euh, un taux de croissance de 6%.
1: La Côte d'Ivoire s'en sort bien selon les principaux indicateurs de croissance et le pays espère faire mieux dans les années à venir puisqu'une importante découverte de pétrole et de gaz vient d'y être annoncée. De quoi contribuer à la diversification de son économie Je vous propose d'écouter les explications du professeur Prao Yao Serafin.
3: Alors il faut dire que euh, tous les secteurs, à mon humble avis, en Côte d'Ivoire sont porteurs. Euh, au niveau euh, du secteur des mines, par exemple, en matière d'industrie extractive, je pense que le pays vient de faire une importante découverte, puisque nous avons découvert au large, n'est-ce pas, des côtes ivoiriennes, entre 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole et entre 1800 et 2400 pieds de cube de gaz. C'est très important. Il faut noter que la Côte d'Ivoire, certes, n'est pas un pays pétrolier, puisque nous produisons 30 000 barils par jour, mais aujourd'hui, les mines représentent à peu près 4 du PIB de la Côte d'Ivoire. Et donc là, les investisseurs peuvent s'intéresser, n'est-ce pas, à ce secteur. En ce qui concerne également aussi le secteur de l'agro-industrie, je pense que les investisseurs également peuvent s'intéresser à ce secteur, qui contribue d'ailleurs à 20% du PIB de la Côte d'Ivoire. Il y a la brasserie, le secteur laitier et sucrier, et puis il faut noter qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire transforme, transforme moins de 30% de son cacao et moins de 5% dans hein, la de cajou. Or, c'est le secteur où les investisseurs peuvent donc venir et vraiment s'intéresser au ce secteur pour transformer hein, ces matières premières-là. Au niveau du tourisme également, je pense qu'il y a matière investie dans ce, dans ce secteur. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le tourisme contribue à 7,3% du PIB de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a les, les hôtels à construire, il y a les, les tous opérateurs, opérateurs par exemple, qui peuvent s'installer. Bref, dans le domaine du tourisme, il y a à boire et à manger euh, pour les investisseurs. Également, je pense que dans le secteur de la construction également, euh, aujourd'hui, il y a un, un secteur qui est très dynamique parce qu'il y a un déficit d'à peu près aux alentours de 500 000 logements par an. Et donc, du coup, euh, les investisseurs peuvent s'intéresser à ce secteur, de la construction de logements sociaux. Il y a le BTP aujourd'hui qui fournit à peu près 10 des emplois chaque année en Côte d'Ivoire. Derrière, n'est-ce pas, le commerce qui fournit 35 et l'industrie manufacturée. Donc, vous voyez, euh, à aujourd'hui, Enregistre, n'est-ce pas, une croissance urbaine de l'ordre de 3% l'an. Donc vous voyez que ce dynamisme de la population a besoin, effectivement, de se loger et a besoin, effectivement, de la voirie. Il y a la construction des stades partout et donc je pense que le secteur de la construction est un secteur qui peut intéresser également nos investisseurs. Et puis, à côté de cela, vous avez aussi le secteur du transport. Aujourd'hui, le secteur du transport contribue entre 7% et 12% du PIB de la Côte d'Ivoire. Et donc, tout investisseur, je pense, peut investir également dans ce secteur qui est très, très dynamique. Donc voilà, à mon humble avis les secteurs les plus porteurs de la Côte d'Ivoire.
1: Plusieurs secteurs donc sur lesquels il est possible de miser en Côte d'Ivoire pour les investisseurs. Merci professeur Praouyaou Serafin pour ce survol donc des secteurs productifs en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes maître de conférence agrégé en économie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence, n'oubliez pas de retrouver cette émission dans Medi1 Podcast. Et on se quitte en musique avec ce morceau intitulé Casablanca, du chanteur panafricain d'origine ghanéenne et résident au Maroc. Zander Pratt, c'est une exclusivité Medi1 avant le lancement de son album. Train to Marrakech. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Medi1.
5: Casablanca, street's been lit, yeah, something I pop off. Casablanca, cup we feel, yeah, she bought a drink, knock off. Casablanca, but tonight, yeah, she taking the top off. Casablanca. Yeah, yeah, yeah. Just get lost with me tonight, me know you're feeling a salsa. Just get lost. It's only you that's by my side. I said it's only you by my side. It's only you that's down the ride I said it's only you that's down the ride So give me the he biddy bit di 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 ready to pop out. Give me the he-biddy-bidd-di-di-biddy pop, feeling your back out. So give me the heavy di-di, di be di pop, ready to pop off. Give me the heavy di-bit di-di, di-biddy, pop, feeling in your walk off. I visit me with it, within it, in a no peace, feeling your heart now. Give me just a little bit of shit, double drip, rip, rubbing your top off. Yeah, yeah. Got one on either side. Pull up on either side. You won't eat the side, chuck up the eat the side It's only you that's by my side I said it's only you by my side I said it's only you that's down the right I said it's only you that's down the right So give me ready to pop out Give me the eBDD, the ball, feeling your rock. I suck your you that's by my side. I said it's only you by my side. I said it's only you that's down to ride. I said it's only you that's down to ride. So give me the heebie, 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 ready to pop out. Give me the heebie, 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 So give me the heebie, 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 ready to pop out. Give me the ee -bee -dee, -bee dee 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 -bee dee feeling your rock out, so yeah. Awesome. yeah.